0: Salve, salve você que está ouvindo mais uma edição e essa, se eu não estou enganado, é o número 7 da primeira temporada do podcast O Pior do Brasileiro. Neste podcast nós comentamos as contradições tupiniquins, aquelas coisas que as pessoas fazem, mas não falam, ou aquelas coisas que as pessoas falam, mas não fazem, hoje estamos apenas eu, é, na verdade estamos em três, eu, Jason Vandramin e um cachorro de fundo, né? Boa noite Jason, ou boa tarde ou bom dia.
1: Olá pessoas que nos acompanham, olá Ednei é e eu gostaria de introduzir esse meu parceiro que na verdade é um, um membro da minha família, o Gumball, o Gumball está querendo dar a sua, o seu alô na é, a sua participação no nosso glorioso podcast.
0: Bom, para você participar conosco, você sabe, é o pior do brasileiro, podcast gmail.com Na semana passada, eu trouxe aqui a notícia é, de uma de uma senhorita que mandou um e-mail me xingando porque eu tinha falado o e-mail errado. Durante a semana...
1: Eu não hã? Dona Sueli, a Dona Sueli da Bahia, não é?
0: Do, rapaz, se eu te falar que esqueci o nome dela, não é Beatriz, não?
1: Não, Sueli, eu acho que é Sueli, eu ouvi o podcast ontem, aliás, botei meu pai para ouvir o podcast ontem e Sueli, você é porreta, viu?
0: Não, e olha só, durante a semana o senhor, a senhora não sabe o que acontece, o bullying que eu sofro nesse programa, na temporada 2 eu exijo ter uma produção, caso... É, este programa se mantenha em pé né? Eu pedi carinhosamente E agradeço muito ela Para mandar uma gravação Contando o que aconteceu Como é que é, como é que deixa de ser E etc E Jason Vendramin Gostaria que os demais estivessem presentes aqui Ela mandou Vou colocar aqui para gente ouvir A gravação que ela me mandou Olha só
1: é Ednei, você errou de novo, viu primeiro, não foi no Spotify e sim no podcast do iPhone e o e-mail estava na descrição do episódio foram eles que me passaram, preste atenção Ives, sim? na próxima, abraço
0: <risos> então tá bom Olha só. pela segunda vez seguida eu levando bronca pelo mesmo tema de qualquer maneira mais uma vez agradeço muito a audiência, viu obrigado, eu, eu, Antônio eu, eu, Carlos Magalhães da Bahia, eu, 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 como é que é?
1: Você é porreta, senhor, você é porreta, mande, 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 lasque a chinela no e
0: <risos> Muito bem, o tema de hoje, meus queridos, é um tema que vai despertar algumas paixões. Nós queremos saber até onde é liberdade de expressão e aonde começa o desrespeito. Até onde é uma opinião sincera e depois o que é, na verdade, apenas e tão somente o ódio gratuito pura e simplesmente para começar eu quero me basear aqui numa numa num texto da revista Super Interessante, que fala que os psicólogos Justin Heppler e Dolores, das Universidades Americanas de Illinois e da Pensilvânia, respectivamente, publicaram um estudo que ajuda a explicar o ódio online. Eles pediram para voluntários indicarem em uma escala como se sentiam em relação a estímulos variados. O resultado dividiu as pessoas em dois grupos: abertas ao desconhecido. E fechadas, o primeiro grupo tende a ser mais curioso, o segundo não gosta de nada. Isso cria um padrão de comportamento em que o que é avaliado é menos importante do que quem avalia. Os haters pertencem ao segundo grupo, pois odeiam o desconhecido que permanece desconhecido por causa de outro fenômeno, o viés de confirmação. Esse conceito da psicologia cognitiva diz que tendemos a ignorar ou desprezar os fatos que contradigam algo em que acreditamos. Jason Vendramin, você é um hater da internet, Jason Vendramin? Pois olha, Ed, eu passo
1: longe de ser um hater, mas tipo bem, bem, bem longe mesmo, até porque eu acho que se eu tenho alguma opinião destrutiva, eu guardo ela para mim mesmo, que é melhor assim. Não, não vou contribuir com a, não vou contribuir com o hate que já é farto em, em vastas terras internetianas.
0: Agora é interessante a gente explorar o segun, o seguinte fenômeno, né? É isso que o estudo inclusive contou: a o, aversão ao desconhecido aquilo que você não concorda e aqui vale uma reflexão uh, sobre a tecnologia a tecnologia do facebook, do instagram do twitter que agora retrocedeu, você pode escolher ou não ele, como é que ele faz o algoritmo dele ele apresenta às pessoas aquilo que as pessoas efetivamente gostam de ver por exemplo uh, pegando a, as últimas eleições brasileiras os eleitores do Bolsonaro, na sua timeline, na sua página, tinham prioritariamente postagens favoráveis ao Bolsonaro e contra uh, os petistas. Já o grupo dos petistas tinha exatamente o contrário, postagens favoráveis aos petistas e desfavoráveis ao grupo do Bolsonaro, que dava a seguinte sensação. Você conversava com alguém de qualquer um dos grupos e dizia... E eles diziam... Nossa, vamos ganhar esta eleição. Não vejo ninguém nas redes sociais falando o contrário. Por quê? É o que o algoritmo te ofereceu. Quando você, por acaso, caiu em uma postagem contrária aos seus dogmas... Aí, a, na, neste momento, é que o seu ódio, a sua aversão ela é suplantada e você acaba escrevendo mais do que deve. A gente já discutiu em outros programas, né, Geiso? sobre Principalmente sobre o programa de fake news é, que nós temos essa tendência. Mas até onde vai a liberdade de expressão? O que, que eu posso falar e o que, que eu não posso falar? O cachorro o já respondeu problema. pra gente, né? Concordo com ele. E a sua opinião, Geiso?
1: <risos> o grande problema do, do, do algoritmo do Twitter, do Facebook, do, até mesmo do YouTube O grande problema dele é a bolha que ele cria Essa bolha isola a gente de opiniões contrárias à nossa E vez ou outra a gente acaba sendo exposto Não sei se por é, de propósito, né? Ou se por um, um, uma, um defeito do algoritmo ou, ou qualquer que seja o motivo Mas a gente acaba sendo exposto ao que é contrário uh, a nossa opinião E quando isso acontece uh, Fica complicado você ter uma, uma, uma reação uh, Assim Eu não, não estou eu não falando para mim Porque eu tenho uma reação civilizada Em todo tipo de situação
0: Entendi, é, Mas, é aquele teu eu... outro amigo, é isso?
1: Exatamente Eu não quero inimigos, <risos> olha eu, De jeito nenhum pra mim todo mundo pode ser meu amigo. Agora, é, te, a, a grande maioria, a banada, a grande massa, quando vê algo que é contrário, algo desconhecido, arranja os dentes, põe. É, é, se arma inteiro e, e, e carrega sete pedras em cada mão, ávido, para poder descarregar todo o seu ódio, toda a sua. A sua é, é, a sua é, como agora me fugiu a palavra é, a sua certeza de, 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 a sua verdade de querendo despejar em cima de quem pensa contrário normalmente o que acontece é, 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 é o que você falou sobre a pessoa desconhecer não ter é, não, não saber como é o outro lado da, da coisa apenas conhecer lá o seu quadradinho mágico em frente ao a tela do computador. E quando, quando é contra, contrariado ou, ou é,
0: quando é exposto, é, a outra verdade reage ex, com um defesa
1: Exatamente. exatamente. Quando não é exposto a alguma coisa contrária, isso causa um incômodo severo e a reação normalmente é o que a gente tem denominado como hate, né?
0: Olha, o, o hater, oh, e aí eu convido, call. eu convido ao amigo ouvinte que nos ouve aí pelo Spotify, pelo iOS, nós não estamos no Deezer ainda, o senhor Vendramin está nessa dívida conosco, a pegar qualquer coluna de qualquer grande jornal e até dos menores jornais e ler a sessão de comentários. E é bom que você também perceba uma segunda coisa. Os comentários eles estão cada vez ficando mais restritos. Por quê? Porque as empresas, sejam elas jornalísticas ou ainda empresas comuns, estão tendo que arcar com o resultado dos comentários. Isso é importante. Muitas e muitas pessoas já foram condenadas por conta de comentários maldosos que fizeram. Eu peguei aqui um exemplo qualquer. Num desses programas a gente comentou sobre a demissão do Rogério Galindo. Da Gazeta do Povo, ele tinha o blog, o blog Caixa Zero. Aliás, hoje, que dia que é hoje? Dia 10 de dezembro, no The Intercept News, saiu uma reportagem sobre a guinada da Gazeta do Povo à direita. Vale a pena você ler essa reportagem. Mas enfim, ele fez aqui uma matéria, por exemplo: gastos de Jair Bolsonaro em eleição são extrema, estranhamente baixos. Essa matéria é do dia 1 de novembro. Essa matéria. O que, que diz? Eu não vou ler ela inteira aqui para vocês, mas ela não está dizendo uma vírgula que o, o Fernando Haddad é o bonitão ou que o Bolsonaro é corrupto. Não está dizendo isso. Ela só está dizendo, olha, tá muito baixo, como é que ele conseguiu gastar tão pouco? O que, que aconteceu? Para Questionando, que é a essência do jornalismo, questionar. Todo bom jornalista é um questionador. Aí nós temos nesta matéria 23 comentários, entre eles, aí você pode pegar com qualquer um. Vê lá o, o Gil Ricardo, Ricardo com K, nunca tinha, nunca tinha visto esse nome, Ricardo com K. É
1: Excêntrico.
0: É, como jornalista vale um quilo de mortadela, eu mandei fazer cartões, panfletos e adesivos para a campanha do Bolsonaro, assim acredito que muitos também o fizeram, e ter que ler bobagens, de um tendencioso esquerdista, só fazem de imparcial, que se fazem de imparcial é nojento. Aí tem outro cidadão aqui, que fala o seguinte, jornalista tendencioso, mentiroso, sensacionalista e comedor de mortadela estragada. E um terceiro, vamos lá, pegar aqui qualquer um. Ele foi xingado de tudo quanto é nome, de tudo quanto é jeito é, que você imaginar. Aqui diz aqui, participei de uma feijoada beneficente para a campanha do Bolsonaro, e ao final todos que, os que compraram ingresso para a feijoada levaram adesivos para casa para o 17. O valor foi muito justo e com certeza o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, foi a iniciativa para participar. É estranho que um mortadela como você fique questionando tais coisas. E assim nós vamos. Então, de novo, o que o jornalista fez nesse caso? Ele apenas apresentou um outro lado, apresentou o desconhecido. E mesmo assim as pessoas, elas, e eu acho isso muito estranho, elas se dão ao trabalho de levantar das suas mesas, das suas vidas, ou pegar os seus celulares, enfim, digitar coisas ali, xingando. Porque quantos votos o Bolsonaro ganhou com esse xingamento? Nenhum. Ninguém votou no Bolsonaro, passou a gostar mais do Bolsonaro por conta disso. O que, que aconteceu? É um ataque gratuito ao jornalista. Ou um ataque fortuito. De novo, essa é a discussão do programa que a gente está empreendendo aqui. Aí nós temos aqui o caso, Jason, estou me alongando, eu já devolvo a palavra para você, de outra jornalista, a Amanda Audi. A Amanda Audi é uma jornalista que passou por veículos como o CBN... Ela denunciou um dos maiores, um escândalo de assédio numa grande rádio do Paraná. Você deve lembrar uhum. deste efeito é, que aconteceu. A, a rádio chegou a ficar fora do ar e os participantes e os funcionários fizeram perdeu um greve. Grande âncora. Exatamente. A rádio
1: perdeu um grande âncora.
0: É verdade. E o comentarista acabou sendo demitido, ou na verdade, como ele era amigo, né, foi convidado a se retirar. Enfim, a Amanda Ald, ela tem uma marca na carreira dela, além da boa jornalista que é, ela denunciou junto com outros tantos colegas, 21 se eu não me engano, que a agora deputada federal mais votada da história do Brasil, Joyce Assmann, é era uma plagiadora. Para quem não sabe, Joyce Asson é de Ponta Grossa, veio a Curitiba, trabalhou em grandes veículos como a Band News e a CBN, é, foi fazendo a sua carreira... E quando se viu sem nenhum veículo momentaneamente, abriu o seu próprio blog, o blog da Joyce. No blog da Joyce, ela colocava matérias e essas matérias descobriu-se depois que eram, na verdade, totalmente copiadas de outros veículos, como a Gazeta do Povo, sem citar a fonte. Copiar matérias uh, é um, algo bem Tranquilo, bem tradicional e aceito. Normalmente você coloca lá, copia o primeiro parágrafo e depois dá a fonte é, com link para quem colocou a matéria. Então a, a Joyce, a Amanda foi uma das que denunciou a Joyce. Pois bem, numa dessas que denunciou a Joyce, a Amanda fez a, a, um comentário na rede social dela, que é, normalmente é seguido por quem quer seguir ela. Você já foi obrigado a seguir alguém no Twitter, Jason? Não foi. Né? Ninguém é. Não. é. Quem quer seguir ela? Aí a Joyce é, colocou lá. Aos desavisados, essa é a Joyce Asseman. aos desavisados, eu sempre falo a verdade, eu nunca compactuo com erro fora de casa, muito menos dentro de casa, eu sempre tenho provas do que eu digo e eu não me dobro para ninguém, apenas para Deus. Simples assim, meu compromisso é com o Brasil de bem e ponto. Isso, claro, dando em conta aquela polêmica que ela está envolvida com o filho do Bolsonaro. Aí uhum. um cidadão colocou lá, Joyce, a plagiadora geral da nação afirma que sempre fala a verdade. Gente, o que tem de comentário xingando a tal da Amanda Audi é uma grandeza sem tamanho. Você tá com inveja, você não sabe o que tá falando, você é isso, você é aquilo, olha, ela só dá verdade e dá os créditos, fica falando dos outros, sua invejosa, daí já fala, ah, sua sapatão, e por aí vai. <risos> e por aí vai. Por que, Geison? Por que as pessoas se dão a esse trabalho de vir e discordar? Elas não podem simplesmente discordar educadamente? Ou isso faz parte? Até onde vai a liberdade de expressão, Geison?
1: Então, Ed, uma coisa que... que eu, enquanto você falava, eu estava pensando aqui. O hater de carteirinha, aquele que a gente conhece bem, que... que idolatra um político, uma personalidade é muito... Você, você citou que poxa, o trabalho que a pessoa se dá a pegar o celular e, fazer um, e digitar um comentário e até o computador e tal normalmente esses são os praticantes do sofativismo já ouviu falar do sofativismo? Em
0: opa, esses aí são, são feras nas redes
1: sofativismo é forte do hater o hater ele é engajado, o hater ele é, ele é uma pessoa que ele, ele se vê cego pelo fanatismo, pela, pela, pela pessoa, pela persona que ele segue e que ele idolatra. E assim, na boa, quanto mais o cara idolatra, mais, ele, mais hater ele é e, e, e menos ele quer conhecer do outro lado. Eu tive o prazer de receber Joyce Asselman no meu humilde estabelecimento comercial uma vez. Te contei essa?
0: Não contou. Eu pois tenho, é, ela tenho um lá... amigo nosso em comum, que inclusive hoje não está presente por aqui, é que era apaixonado pela Joyce Asselman. Aí <risos> Até é, o dia que... que eu o apresentei a ela.
1: <risos> oh, não me diga, uhum. não me diga. Sim. É... Bom, mas, enfim, ela, ela foi até minha loja lá e... Não, não porque eu sou a Joyce, Aston, ah, não, legal, acho que eu já, eu já tinha sacado que era você. Eu já vi você na TV. Mas, enfim, é, voltando ao, 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 nosso, ao nosso... Ela foi simpática,
0: dia. pelo menos pagou?
1: Foi, simpaticíssima, muito simpática, pagou direitinho, fez o trabalho, elogiou a minha cordialidade. Então, foi uma cliente exemplar. Enfim, uh, eu conheço, lógico, eu conheço você que é do meio jornalístico, né? Aliás, é um jornalista formado, já trabalhou com, na área e tudo mais. Eu conheço mais alguns, tenho alguns amigos que trabalham no meio, né? E o pessoal fala, não, não fala muito bem da Joyce, a Joyce não é, é pessoa não grata em muito, muito lugar.
0: É, não, mas, a, mas aí, tem... Jason, deixa eu até te cortar, até pra gente não entrar em outra, Seara. Não é o questão, né? A Joyce poderia ser a pior ou a melhor pessoa do mundo, assim como a Amanda pode ser a pior ou a melhor pessoa do mundo. Eu, por exemplo, não conheço a Amanda pessoalmente conheço a Joyce pessoalmente. É, mas não é esse o fato. O fato é, por que as pessoas vão xingar alguém? Né? Chegarei é, lá. Entendeu? Chegarei aí é que lá. tá a questão.
1: Então... A Joyce é persona não grata no meio dela, certo? Só que quem não conhece esse meio, quem não conhece a profissional, a, 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 como, quem não conhece Joyce como colega de trabalho, acaba tendo essa idolatria por ela. E nada mais normal do que um, um, um fanático, alguém que, que é cego pelo, pela idolatria, de atacar quem quem pensa contrário ao seu ídolo entende? e esse fenômeno acontece com Bolsonaro, acontece com Lula acontece com com, com PT, acontece com com Joyce Asselman, acontece com direita, acontece com esquerda quem não, quem, quem não se dispõe a conhecer a, o seu oposto, a sua contraparte está fadado quem, quem não tem essa, essa predisposição está fadado a ser um hater
0: é, mas o, o, o hater eu acho que ele é um pouco pior, A, aí você tá citando, e eu acho que você tem razão, as paixões, mas se você faz uma postagem lá, ah, o Superman é muito melhor que o Homem de Ferro, cara, já vai ter hater incomodando, sabe? É... Eu, eu, tô,
1: eu vou ficar muito incomodado.
0: <risos> Meu amigo, o Superman é invencível, acabou, é ponto final, não tem discussão sobre isso, tirando o Batman naquele <risos> filme, né? Enfim, vamos... O, o Jason, 21, 21 minutos já de programa, vamos encaminhando para en, o encerramento. Cinco tipos de haters que nós conhecemos e aí a gente vai, vai falando. O primeiro é o hater que é hater, acabou. Um exemplo, o cara coloca um vídeo no YouTube lá, nós abrimos nosso canal no YouTube, o hater vai lá falar, e fala, Esse canal já foi muito melhor. E nós escrevemos o quê? Não, mas meu amigo, esse é o primeiro vídeo do canal. Então, é o cara que quer criticar por criticar. Acabou, né? E estamos assim. O segundo tipo de rei, conhece muito desse, desse tipo aí, Jason?
1: Nossa, eu tinha um canal do YouTube, se lembra bem, e eu parei por conta, não 100%, mas parei por, por conta disso também. <risos>
0: Pô, é. Gês, ó Tem, o, o, tem o, o, o hater de turminha O hater de turminha Esse é o mais legal Esse eu já fui vítima do hater de turminha Que é o seguinte, o cara não concorda Com você, com o teu ponto de vista De qualquer coisa Aí ele não Satisfeito em te atacar Chama a turma pra atacar também Pessoal, vamos lá ver o que eles estão falando Vamos lá sentar o pau nesses caras aí ah, oh, é o hater de turminha. Esse é um espetáculo. Tem também. Quer um exemplo? Manda. é
1: um exemplo do hater de turminha? É. Nando Moura. Nando Moura? É. Se alguém. Nando Moura, se alguém encontraria Nando Moura, Nando Moura fala: olha, o sujeito X tá fazendo um vídeo Y que está me denegrindo. Vão lá e inundem os comentários da pessoa com as piores falácias que vocês puderem os robozinhos do Nano Moura.
0: É, mas tem também outros assuntos, né? Por exemplo, a Kéfera Bookman, esse fenômeno da internet, que gostem ou odeiem ela, é um fenômeno brasileiro, foi condenada recentemente porque... Aí são duas versões, segundo, o taxi, segundo ela, o taxista a tratou mal e abandonou ela no lugar que ela não conhecia, ela fez um vídeo chorando, colocou o print do telefone do taxista lá, que era de um aplicativo, a galera ligou xingando ele, ele foi... É, tirado do, do aplicativo, enfim, ela perdeu o processo, acho que 5 ou 10 mil, nem, não lembro. Outro que perdeu o processo recentemente é o Danilo Gentili, né? O Danilo Gentili, é, al, alguém discordou dele, eu não lembro em que questão, do que, alguém discordou dele, ele fez um print da mulher, denigriu a cidadã e falou, ó oh, pessoal, vamos lá comentar nisso, também perdeu. Isso é um hater de turminha, só que é o mais famosinho, né? É, é, é uhum. o mais... Né? Tem o hater mendigão, Geiso. Sabe qual que é esse hater mendigão? Isso eu desconheço. O hater mendigão é aquele que vai no teu canal e fala Nossa! O teu canal, o teu Instagram, qualquer coisa. Nossa, que foto legal, Geiso aí com o pai e com o filho, que bacana. Pô, legal, curte lá minhas fotos também. Aí você não curte porque você nem viu o comentário, whatever. Você não quis curtir? Não é obrigado curtir. Aí ele volta e fala assim, esse é um babaca mesmo, só quer que a gente curta as fotos dele e não curte as nossas. Esse é o um hater mendigão, sempre agindo nas surdinas. Tem o nosso querido hater narcisista. O que é o hater nar narcisista? É o cara que se comenta. Então ele vai e comenta lá o nosso podcast. Nossa, que podcast lixo. Aí ele vai embaixo e comenta. É, realmente, é, uma... é muito lixo. <risos> é, realmente. Então ele faz uma autoafirmação do podcast. E tem o, podca... e tem o hater react. É o... Aquele que faz as reações. Aquele que assiste o vídeo dos outros, ou ouve o áudio dos outros, e faz um vídeo, ou faz um outro áudio, xingando. Ele não produziu nada, ele, na verdade, só... Reagiu ao vídeo que os outros fizeram. Esse tem um que é bem famosinho, tem não, Geison?
1: ai ah, como tem, viu? E como tem. É o pessoal que quer surfar no sucesso dos outros. De repente já engatar o seu próprio sucesso na rabeira de quem já tá por cima. <risos> Acontece muito. É, mas Nando tem... Moura começou assim, olha, desculpa pela minha insistência com o Nando Moura, mas é que o, o Nando Moura, que... a gente tem que chamar o Nando Moura,
0: a gente tem que chamar o Nando Moura para falar desse programa porque não é possível você, como você pega no pé desse cidadão?
1: Cara, ele é um exemplo, ele é um exemplo de bullying virtual, é o bullying da internet, é o hate, cara, tudo que é contrário a ele, 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 ele dá o hate dele sem Pensado às vezes.
0: Nando. Moura. Eu não
1: gosto do Nando Moura.
0: Nando Moura. Eu, agora eu coloquei aqui no YouTube para ver. Eu descobri que eu não sabia quem era o Nando Moura. Eu pensei que o Nando Moura era aquele cara da toalha que imita o Alborguete, não é, né?
1: Não, esse é o Cauê Moura. Cauê
0: Moura! O, o Nando... Cauê Moura é engraçado, eu gosto do Cauê. <risos> Entendi. O Nando Moura é essa criança aqui, né? Hum. Que,
1: que máscara é essa, gordinho?
0: Por que você usa máscara, hein? O que aconteceu? Postar <risos> no Facebook,
1: mostrar. Screw you, girl! Oh, I'm going não! <risos> moleque, quando o canal, é moleque. Ah, de então o cara vez...
0: faz vídeo xingando os outros, é isso? Esse, é, é, esse é o canal dele é ou não?
1: Exatamente. Só que não, não só isso, ele faz.. Ele faz vídeo questionando o aquecimento global, ele faz vídeo desmerecendo é, um diploma de doutorado de, de, de um outro youtuber, ele faz. É, vídeo... É, é, assim... Ele, ele é um ultra conservador Bom, Pessoal, venham, ve, vejam... O, 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 o tal do Nando Moura... Vai e dando audiência para o Nando Moura... Senão <risos> a gente vai acabar se alongando aqui... E aí já vi, é um problema...
0: Jason, queridão... Esse pode ser o penúltimo ou antepenúltimo programa desta primeira temporada... Agradeço a sua participação. Semana que vem nós estamos de volta. Lembrando que gravamos este programa... Tá bom, o cachorro do Jason também. Lembrando que gravamos esse programa todas as segundas-feiras, às oito e meia da noite. Ele é gravado como se eu fosse ao vivo. Não tem edição. Vamos terminar aqui. Vou apertar o stop e vou subir nas plataformas. Boa noite, Jason. Ou bom dia para quem estiver ouvindo. Enfim, se entendeu. Tchau, Jason.
1: Despeço-me cordialmente de todos vocês que nos deram o prazer da presença e me sinto honrado em poder fazer parte dessa história.
0: Muito bem, esse foi Jason, o fã número um de Nando Moura. Semana que vem, queridos, nós estamos de volta para participar conosco. Você sabe o nosso e-mail é o pior do brasileiro: podcastgmail.com. Muito obrigado pela sua audiência, voltamos na semana que vem. Tchau, tchau!